0: Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, on reçoit Kenza, qui nous a fait l'honneur de raconter son histoire à notre micro. Dans cet épisode, elle partage le tabou d'une mère mal aimante et maltraitante, et comment elle a pris conscience de ses violences, assez tardivement, à travers une relation amoureuse. Un épisode témoignage un peu différent, comme une immersion avec nous, à Lisbonne, entre les teintements des tasses à café et deux bouchées de nata. On est très heureuse d'avoir pu donner à Kenza cette voix, cet espace, pour témoigner et libérer sa parole. Voici la première partie de son histoire, qui, on l'espère, vous touchera autant qu'elle nous a touchés. Bonne écoute! Tu veux que je sorte les Pakistanis maintenant on attend qu'il. Bah, je préfère qu'on attende, parce ouais, que ouais. Vu il, il apporte ouais. les cafés et après on s'en sort. vu comme il est
1: sympa, genre il risque de. Ouais. Je pense qu'en fait il a vu nos ordi, et il dirait que ça l'a mis en, ouais, en tension. Pourtant, enfin franchement. Ouais. ouais, on avait des gros non, sacs. Non, on arrive ouais. avec nos gros sacs, ça l'a mis en, ouais. en pression. Ouais
0: et non, non mais du coup ouais t'as pas encore écrit à transfert tu disais que non mais en fait c'est marrant parce que le fait qu'on se
1: parle du podcast ça m'a un peu poussé où je me suis dit il faut que, quand même que je réécrive mettre un peu voilà et c'est hyper dur à faire parce que j'aimerais bien que ça soit à la fois concis mais que ça soit représentatif de ce que j'ai envie de
0: dire ouais. que ça, ça donne envie entre guillemets et du coup, c'est assez compliqué comme exercice. Enfin, Parce que je sais pas comment ça fonctionne sur le site. Ils te mettent appel à témoignage et tu peux euh, dire coucou, j'ai une histoire et il faut que tu donnes d'abord des éléments. À la fin de leur podcast, yes. Obrigada. oh, ils il à,
1: <rire> à la fin de leur podcast, ils disent vous pouvez nous partager votre voilà. histoire ouais. à telle adresse mail.
0: Et je ah, sais. donc du coup, c'est directement, directement dans le mail, ouais. tu balances ouais. un peu les grandes lignes de ton histoire. Ouais, c'est ce que je me dis. Ok. Donc, euh, donc, je me dis, ok, il faut
1: que je le fasse. De te rencontrer, enfin, de te re rencontrer plutôt, mm. ça me motive un peu à le faire en me disant, bah du coup, c'est un premier aperçu et je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, mais encore une fois, c'est dur et c'est ouais. dur à faire. Tu,
0: tu sais pas <rire> comment organiser euh, un peu ton histoire. Mm. Euh... Mm. Bah, là, du coup, on s'en fout. C'est vraiment pour nous. Ouais. Mais euh, c'est quoi le, la première chose que, qui te vient par rapport à ce que tu as vécu C'est quoi, euh... genre, si tu devais tirer un fil, on s'en fiche. Pas bah, mm. forcément le début, mais c'est quoi le truc le plus important euh... Pourquoi
1: tu voudrais commencer bah, Moi, ce que je leur dis, enfin, ce que je leur dis, ce que j'ai commencé à écrire. C'est vraiment que aujourd'hui, j'aimerais partager l'histoire, euh, mon histoire, euh, avec euh, une mère qui a été mal aimante et maltraitante psychologiquement et physiquement. Et que euh, si je veux le faire, c'est pour plusieurs raisons, enfin c'est comme ça que j'ai commencé mon mail en tout ouais. cas, c'est que, et c'est un peu ce que je te disais, c'est que à la fois j'ai l'impression que j'ai besoin de me libérer un petit peu de cette histoire, enfin que d'en parler, ça quelque part ça m'allégerait un petit peu. Euh, j'ai aussi euh, le sentiment que c'est l'occasion de me donner une voix euh, au sens propre euh, ouais. comme figuré. Parce que dans ma famille, du coup, j'ai pas été forcément entendue. Que, même, mais il faut, voilà, de trouver une voix, de pouvoir exprimer tout ça. D'avoir un espace de parole. Exactement, de peut-être qu'on puisse reconnaître euh, ce que j'ai vécu. Parce que c'est. Je sais pas, il y a quand même au fond de moi un besoin de reconnaissance, euh, je pense, de tout ça. Euh, et enfin, euh, je pense vraiment qu'il y a d'autres gens à qui ça arrive, c'est arrivé. Euh, J'en ai rencontré d'autres. Euh, et je pense que moi, personnellement, j'ai parfois entendu des témoignages qui m'ont fait me dire « Ah oui !» Euh, effectivement ça me, ça me parle et ça peut éveiller des enfin, en fait je pense que c'est super dur dans notre société euh, telle qu'elle est de se dire euh, ok euh, ma mère est mauvaise euh, ne me
0: veut pas du bien, il faut que je coupe les, le lien avec elle euh... ça coule pas de source ouais, c'est mmh. pas quelque chose auquel on va penser mmh. directement et donc
1: je pense que ça peut aider certaines personnes enfin moi ça m'a beaucoup aidé de me dire et notamment grâce à ma psy enfin, avec qui j'ai fait des années de, de suivi si ça vous fait pas du bien en fait et ben vous avez le droit En fait, t'as ouais.
0: le droit d'occuper ouais. finalement les ponts de prendre tes distances même avec euh, ta mère exactement et justement à quel moment t'as as perçu qu'il y avait un truc bizarre avec, euh, dans la relation avec ta mère alors c'était assez c'était tardif et encore une fois ça, ça,
1: ça revient en fait quand on vit dans un, dans un contexte surtout le nôtre au Maroc dans une maison complètement confinée à, à, enfin, loin de nos mon père français, euh, dans une toute petite ville, dans le village de cette petite ville, enfin, il y avait ce côté où en fait tout ce que j'ai connu c'est mes parents et ouais. ma soeur et donc tout ce que j'ai connu était normal pour moi euh, jusqu'à <rire> en fait. ouais. <rire> jusqu ce que j'en parte et donc ça s'est fait progressivement ça a duré des années et en fait là où j'ai vraiment eu un électrochoc parce que moi ma mère j'étais fan de ma mère Genre, je la trouvais incroyable elle est hyper sociable elle est intelligente jusqu'à quel âge tu avais cette repr représentation je pense jusqu'à ce que je parte de chez moi donc j'avais 16 ans okay. euh, Là, bah, du coup, je pense que ça a été quand même une énorme rupture, enfin à plein de niveaux. Donc, je suis partie chez moi, euh, seule à Paris, euh, à 16 ans. Et j'ai déjà commencé à réaliser que mes parents n'étaient pas tellement investis dans ma vie à plein de niveaux. J'ai commencé à me rendre compte que c'était peut-être pas tout, n'était peut-être pas tout à fait normal. Euh, que je vivais en coloc à 16 ans au okay. euh, Au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils n'étaient pas hyper investis, pas très intéressés, que en fait, je me rendais compte que par moi-même, je ne les sollicitais pas énormément, alors que ça a été des moments très douloureux, à plein d'égards. Et là où j'ai vraiment eu un électrochoc, c'est euh, j'ai été 6 ans avec un mec, pratiquement, et que à notre rupture, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu rester 6 ans dans cette histoire ça m'a précisé déjà de réaliser ce qui se passait, de, de me rendre compte qu'il n'était pas bien avec moi, mais moi non plus, j'ai pas envie de juste de le blâmer lui parce que je pense que si justement je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit ça vient aussi de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve dans ouais. cette situation Et là j'ai commencé à faire le lien en me disant il ressemble même beaucoup à ma mère. Il, y a des de... De il ressemble beaucoup à ma mère, il me disait beaucoup de choses que ma mère a pu me dire, il me faisait. En fait. Petit à petit, mais encore une fois, ça a pris des années, j'ai commencé à me dire. Parce que entre ma rupture et la rupture avec ma mère, il y a eu deux ans qui sont, qui sont passés. Je me suis séparée de mon ex, je me suis beaucoup questionnée sur moi-même en me disant bah, j'étais dans une relation qui était ah, pareille, où j'étais entre guillemets maltraitée, enfin entre guillemets. Euh, Jamais physiquement, même s'il y avait des, des violences, qui me des choses qui me faisaient peur qu'ils qui pouvaient faire. Mais en tout cas, c'était plus psychologiquement. ça reste de la violence. Et ça reste de la violence, mais c'est juste que c'est beaucoup plus dur, entre guillemets, à prouver, que c'est beaucoup plus dur à faire accepter par les autres. Et que, même toi, à le reconnaître. Et même moi. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai... À l'époque, on avait tout le temps des crises, des disputes, des pleurs, et, et je me suis plusieurs fois pris en photo après avoir pleuré. Et je sais pas pourquoi je faisais ça à l'époque. Mmh. Je me disais c'est super bizarre de faire ça alors que je prends jamais de photos de moi. Fin... Tu les gardais pour toi ces photos et Je les gardais pour moi et je prends jamais de photos de moi. Je fais jamais de selfie. Quand voilà. enfin, je les ai revus et je les ai toujours sur mon téléphone, je me suis dit mais en fait on dirait une femme battue. Enfin, j'ai des yeux énormes, on dirait des... Enfin, vraiment euh... j'ai une tête mais genre, je me dis mais comment c'est possible de se faire dans cet état là Je me suis plus jamais revue dans ces états là. Hein. Ouais. Mais euh, je me disais c'est... Enfin, bref, enfin, visuellement ça fait... ça fait peur. Ça t'a choqué de voir ouais, ces photos de toi euh... Euh... Et, euh, et ouais en fait quand je me suis séparée de lui euh, Donc j'étais dans ces réflexions et puis euh, là j'ai remarqué que j'avais aucun soutien de ma mère C'est-à-dire que pendant les premiers mois j'ai dit à mes parents voilà je me suis séparée de machin euh, je, je vais pas bien, mais j'ai besoin genre, de pas en parler pour le moment. J'étais pas claire dans ma tête mmh. encore ce qui s'était passé. Je sais que même ma mère, elle l'aimait beaucoup, justement, bizarrement. Que, bah, il était très apprécié de beaucoup de gens, enfin, de ma famille, de mes amis, euh, voilà. Mais t'avais peur que tes parents comprennent pas trop la rupture Non, je pense que à ce moment-là, j'avais pas envie d'en parler. Okay. Parce que même moi, je savais pas. Tu pas, pas trop trop où en Ouais, était... je savais pas trop où ça allait me mener. Je, je savais que j'avais des réflexions à voir et que c'était le début. Enfin, les
0: prémices, c'est que... Et pas vouloir être perturbé par les... Ouais, les en tout
1: cas, autres. pas avoir d'avis. Enfin, en fait, je sais pas c'est... Parce que pourtant, je n'ai parlé à mes amis, mais je sais pas. Après... Euh... Et justement, quand j'ai voulu en parler à ma mère, euh, j'ai attendu que d'aller la voir au Maroc, puisqu'elle habite toujours au Maroc. Et on était toutes les deux dans la voiture. Et je lui ai dit, voilà, écoute, il euh, faut que je te dise un truc... Euh bah en fait machin on va l'appeler machin parce que ouais, machin c'est bien <rire> machin euh... écoute il, avait... il était il avait l'air sympa et tout mais en fait dans l'intimité bon bah il était pas si sympa que ça et en fait elle m'a directement coupé la parole pour me dire euh, non mais si enfin il était super sympa enfin je... elle m'a dit un truc comme ça. et ça m'a tellement je me suis dit... ça m'a tellement choqué que je me suis je lui ai dit ah, ok écoute euh... j'ai plus du coup envie d'en parler parce que euh... Ouais, parce que... Elle n'a pas du tout cherché à comprendre ce que tu voulais lui dire par rapport à ça. Elle m'a coupé la parole. Mais... Elle m'a coupé la parole alors, alors même que j'étais en train d'expliquer, enfin, alors même que je commençais un début de... Ça fait presque un an que je suis séparée de lui. Ça faisait presque un an mm. et peut-être que maintenant je pourrais en parler, sachant que j'ai pu en parler avec d'autres personnes. Euh...
0: Et non, donc j'ai pas pu en parler avec elle. Ça t'a fait quoi quand elle t'a un peu coupé comme ça la parole je me suis dit, à ce moment-là, je... à quoi bon
1: enfin, Je me suis dit, pas la peine d'en parler, euh, Voilà, on... passe à autre chose, on passe notre séjour. Et en fait, pendant ce séjour, je me suis aussi rendu compte, j'ai une copine qui venait euh, nous rejoindre au Maroc. Et cet été-là, c'était en 2017, donc c'était pratiquement un an après ma rupture. Et j'avais passé chacune avec leur mère respective euh, des vacances, euh, une à Arcachon et l'autre euh, dans le Tarn. Entre filles. Entre coup, filles, euh, vraiment. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Genre, leurs mères sont super bienveillantes, super sympas. Elles font tout pour faire plaisir à leurs filles. Euh, elles savent aussi s'effacer quand, tu vois, vous nous laissez un peu entre nous et tout. Et là, on s'est retrouvés au Maroc et c'était pas du tout pareil. Euh, Ma mère, elle a... été toi, avec tes copines Moi, avec, avec une ta... copine, Donc, une okay. des et deux. Et en fait, là, c'était pas du tout pareil. C'était moi, enfin... Il euh, y avait rien qui était fait pour nous arranger. Il y avait des trucs qui étaient soi-disant faits pour me faire plaisir, mais c'était pas forcément des trucs qui me font vraiment plaisir. Enfin, tu vois, c'était un peu... Il y a un décalage entre... Et, euh, et bon, et en fait... Euh, Il suis... y a eu une grosse dispute aussi à un moment avec ma mère, et je me suis dit, mais en fait, euh, non. Et je lui ai dit... Euh, non, en fait, je, je suis pas bien ici, je, je reviendrai pas. Mais ça, on se parlait encore. Elle, elle venait à Paris de temps en temps, donc... Euh, voilà. et deux mois après ce fameux séjour au Maroc euh, mon ex, du coup, euh, publie une photo sur Instagram où je t'ai parlé, une photo de sa nouvelle meuf. Et moi, ça a été hyper, ah, hyper violent. Je suis plus du tout à Instagram. Mais, euh, et je ne m'attendais pas à ça parce que euh, bah, je t'avais raconté, mais avant moi, il a été sept ans avec une meuf. Euh, quand on s'est mis ensemble, on n'a pas pu en parler pendant un an. Enfin, pas pu en parler. Enfin, on ne s'exposait pas, bla, 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 bla. Et là, donc, ça faisait... Du coup, je l'ai appris pas très longtemps qu'ils étaient ensemble. Je l'ai appris par... Euh... J'ai encore une amie enfin, euh, qui traîne dans, dans ce, ce groupe-là. Et, euh, ouais, et c'est elle qui m'a montré après votre lecture. Non, ça, c'était un an après. Notre un voiture. an après, ok. Un an après notre rupture. Enfin, un... ouais, à peu près un an. À peu près un an. Et, euh, et en fait, donc je suis dans un café avec une copine et j'avais fumé un petit jour avant donc j'étais pas très bien. Déjà à ce moment-là de ma vie j'allais pas très bien, mais du coup à ce moment-là j'étais un peu, voilà, j'allais pas hyper bien moralement. Et ma copine me dit « Bon bah écoute, faut que je te montre la photo, enfin, faut que je te dise, il a une copine. » Et moi, nous on avait déjà 9 ans d'écart, enfin je sais pas pourquoi je précise ça, mais enfin, si, c'est important si, je pense a en fait. Ouais. Ouais. En fait, je pense que c'est quand même important. Nous on avait 9 ans d'écart et avec cette fille ils ont 11 ans d'écart donc elle est encore plus jeune. Mes copines m'ont dit qu'elle me ressemblait un peu sur la photo en tout cas. Et voilà, et en fait, la photo en question c'est donc cette fille euh, chez les parents de Machin euh, à Lyon. Euh, de... En fait elle est à la piscine, je vois où, exactement où c'est, Elle est à la... Il y a une piscine de ses parents et, euh, et en fait elle euh, tient le chat de la famille au-dessus de sa poitrine. Donc en fait elle est je pense topless et elle a le chat qui cache ses seins. Et bon, c'est un détail mais pour la suite ça a son importance. Et du coup je rentre chez moi, j'étais bah, super mal, ça m'a mis une grosse claque. Euh, cette rupture elle a été hyper douloureuse et,
0: et d'un coup je me suis pris ça dans la gueule en fait. Bah déjà c'est dur d'apprendre que son ex s'est remis en couple. Ouais. Surtout via une photo, mmh. et encore plus quand la photo est la meuf topless à la piscine mmh. chez euh, les parents ex-copain. Euh, mmh. ex ouais. euh, fait beaucoup d'un et Mais de prendre comme ça, enfin vraiment, ça
1: ouais, c'était violent. Et en fait, ma mère suit ma chance sur Instagram. Et, euh, et elle m'appelle vraiment. Euh, Alors, après ce qu'elle fait, moi, j'appelle trois de mes copines. Euh, les unes à la suite des autres. Ouais. Disant, Vous avez vu, oh là là. Enfin, je, suis, je suis trop mal, quoi, et, euh, et chacune a eu ses réactions propres, mais chacune m'a dit, m'a soutenue, m'a dit, ouais, c'est dur, euh, je suis désolée pour toi, euh, voilà. Et là, je rentre chez moi, mais je me souviens exactement où je suis, là, ma mère m'appelle, et, et, euh, et elle m'appelle, et elle me dit, bon, ça va, et je lui dis, putain, avec sa meuf à poil, là, enfin, euh, voilà, un truc de, de voilà, je vais pas bah, bien, je suis vénère, et la première chose qu'elle m'a dit, la seule d'ailleurs, c'est parce qu'après j'ai mis le coup, fin à cette conversation, c'est oh mais t'exagères, elle est pas, elle est pas à poil. Et là je me suis dit mais je sais pas, en fait non, c'est pas possible dans ce moment de détresse de, de que je me réponde ça. Donc pareil je lui ai dit écoute je vais raccrocher, là je peux pas, enfin là je suis pas en état d'avoir cette discussion, voilà. Et en fait on s'est quand même revu après ça avec ma mère, elle est venue à Paris. Et en fait, j'ai réalisé un truc, euh, elle est venue à Paris, ça s'est mal passé, ma mère faut toujours faire ce qu'elle veut, comme elle veut, c'est très dur de parler avec elle. Je lui dis un truc, elle comprend le truc à côté, enfin, ça me pompe énormément d'énergie. Rien que d'en parler, là je le sens, ça me prend une énergie intérieure très très forte, que j'avais déjà avec machin, quand on se disputait, et qui sont les deux seules personnes en fait où je me suis sentie dans cette fatigue mentale, en fait, cette fatigue de devoir lutter pour se faire entendre, de devoir lutter, pour juste exister, en fait, enfin. et, et en fait, donc ma mère revient euh, à Paris. Euh, mais un exemple, enfin, juste à la con, mais c'est vraiment, c est, c est, on, va, on va manger, on va bruncher avec ma soeur. Euh, elle dit « Ah bon, moi j'ai pas trop faim, elle est fou, moi je veux pas trop manger et tout, machin. » Ok, ben on va dans un truc où il y a des tapas. Puis là, elle prend un tapas et le mec lui apporte, elle dit « Ah bah, je vais pas m'étouffer avec. <rire> » Je dis « Mais en fait, <rire> je peux savoir ce que tu veux. Enfin, » ouais, Tu veux pas trop manger ou tu ouais. veux manger et bon, et du coup euh, à la fin de ce séjour euh, quelques jours après elle m'appelle à moitié en pleurs. Et ma mère c'est vraiment une drama queen, enfin ma mère, j'ai réalisé plus tard du coup que enfant, j'ai toujours cru qu'elle allait mourir parce qu'elle n'arrêtait pas de dire euh, ah oui, j'ai des problèmes vous le saurez plus tard. Enfin des trucs hyper mystérieux et quand t'es un enfant, bah, c'est hyper inquiétant ça en fait. Ça. <rire> et voilà. bon, elle est toujours en vie en tout cas, mais <rire> depuis. Mais il y avait vraiment ce truc où euh, elle a toujours laissé des grands doutes planer sur son état de santé et tout. Alors que je... oui, elle a eu des choses, oui. mais ça on... va. En voilà, en je... je pense. Et du coup, donc elle m'appelle à moitié en pleurs et euh, elle me dit, oui, euh, quand je suis rentrée au Maroc, donc après son séjour à Paris, euh, quelqu'un m'a recontacté sur Facebook, euh, je ne peux pas t'en parler aujourd'hui, euh, euh, c'est quelqu'un de mon passé, un jour peut-être. Euh, et en fait, là, je lui ai dit, non, en fait, soit tu m'appelles et tu me dis ce qu'il y a, euh, soit tu m'appelles pas, mais là, qu qu'est-ce à quoi ça rime, en fait C'est un entre-deux qui ouais. sert à rien. Et, et du coup, ça, moi, je suis là, bon, quoi ouais. Et en même temps, je peux pas savoir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé très brutalement, que en fait c'est tout le temps ma mère qui m'appelait pour me parler de ses problèmes et que moi je n'avais jamais fait ça, que même après ma rupture je ne les ai pas appelés, que mmh. même quand j'allais mal je ne les ai pas appelés. Mmh. T'avais pas envie euh, de l'appeler pour te confier ou bah, pour man... avoir du <rire> C'est vrai que maintenant je... à ce moment-là j'ai compris pourquoi parce qu'effectivement, je voyais que j'avais pas de réponse. Ouais. Alors est-ce que c'est ce que, ce que j'avais anticipé je sais pas, euh, est-ce que juste je sais pas je voulais, en fait je pense que aussi j'ai grandi dans un contexte où j'ai j'ai voulu euh, être enfin mais bref, à ce moment-là, je me suis vraiment dit « Ah ouais, en fait, non. » Et je lui ai dit « je lui ai dit Écoute, là, euh, on en reparlera, mais je peux plus, c'est trop pour moi, en fait. » Et j'ai commencé à réaliser que je craignais ces appels à chaque fois parce que je savais que j'allais me faire culpabiliser, que « Ah, je l'appelle pas assez, que si, que machin. » Qu'elle allait me parler de ses problèmes et qu'en fait, moi aussi, j'avais des problèmes. Et, euh, et que c'était devenu euh, pénible, en fait.
0: Donc ça, ça a été la première euh, étape, je dirais. Enfin, la première étape. <rire> Et juste, je reviens un peu sur euh, ta décision quand tu es partie à, à Paris. Ouais. Parce que c'est quand même pas anodin de partir euh, quand tu 16 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de
1: chez tes parents Et ben, en fait, justement pareil, je pense qu'à ce moment-là, j'ai un peu minimisé le contexte familial. Enfin, plus, euh, je me suis plus euh, concentrée sur ce qu'il y avait autour. À savoir, du coup, donc on est arrivé à Al-Jadida, une petite ville au Maroc, quand j'avais 7 ans. Ma soeur, 10 ans. Parce que mon père. Euh... Attends, vous étiez où avant À Paris, pardon. À Paris. Euh, ouais, moi, je suis née à Paris et en fait, euh, mon père est parisien, ma mère est marocaine, mais mon père voulait partir de Paris parce qu'il en avait marre, euh, voilà. Et en fait, euh, il... mon père euh, voulait un endroit calme. Euh... Et là aussi, en fait, je réalise, là, je fais des gros. Enfin, là, on va très loin, mais en fait, mes parents. On... Je l'ai dit un jour mon père, mon père ne pense qu'à ma mère et ma mère n'a pensé qu'à elle. Et en fait, à ce moment-là, bah, ma mère, elle voulait ouvrir une maison d'hôte à la campagne, donc, on s'est retrouvés à El Jadida, qui est la plus petite ville au Maroc où il y a un lycée français, avec quand même, j'ai une soeur qui est handicapée mentale, euh, qui n'a pas de structure euh, pour elle à cet endroit-là. Euh, après, mes parents voulaient qu'elle ait une vie normale, entre grosses guillemets, parce que qu'elle
0: ce... n'a absolument pas une vie normale à El Jadida. Euh... Bah, ça faisait un peu le grand écart. Paris, ouais. euh, petite ville ouais. au Maroc, euh, ouais, pas les mêmes structures.
1: Et, et en fait, on s'est retrouvés dans cette ville où, euh, donc là, c'est toutes les raisons qui m'ont poussée à partir, mais en fait, j'ai jamais aimé être là-bas. Euh, J'étais 9 ans euh, là-bas, 9 ans avec les mêmes personnes en classe puisque c'était un tout petit lycée français. Et c'était un milieu hyper particulier. Euh, moi, j'avais grandi à Paris vers Couronne, donc c'était assez populaire. Je suis partie en 2000, donc c'était euh, assez populaire. J'étais vraiment dans un milieu social euh, euh, moyen parisien. Ouais. Et je me suis retrouvée en fait entourée de très riches Marocains où bah, il y avait certains qui avaient des chauffeurs pour venir à l'école. En il fait, c'était vraiment de la richesse, <rire> c'est vraiment euh, bling bling oh, je le toi, <rire> voilà. bah, Que des parents, médecins, avocats, enfin, c'était assez particulier. Et du coup, déjà, je me suis sentie très différente euh, et en plus c'était un peu euh, du coup après la période ado et où je me disais est-ce que c'est normal est-ce que je suis une crise d'ado ouais. mais j'avais vraiment l'impression même culturellement du coup que c'était différent donc ça ça me pesait euh, ça me pesait les, ces différences là ensuite euh, j'étais pas du tout indépendante parce que alors à Paris j'allais à l'école à pied c'était à côté voilà là on était du coup dans la campagne il n'y avait pas de transport euh, donc je faisais vraiment des allers-retours euh, matin midi et soir avec mes parents en voiture tu euh, dépendais de tes parents pour le total le trajet totalement euh, il y avait pas grand chose à faire dans cette ville, il n'y avait rien de culturel, pas de ciné, pas, de... Enfin, pas vraiment de trucs épanouissants et en plus de ça donc on était dans cette fameuse campagne, dans cette maison euh, isolée entre la forêt, la campagne et la mer. Euh, et du coup, j'étais vraiment confinée avant l'heure. Vraiment, j'ai découvert ça avec le confinement. Ouais. On était confinés à quatre dans cette ouais, maison, ouais. Euh, sans internet pendant longtemps. Euh, après, on l'a eu, mais tu sais, tu viens, les 15 minutes par jour, ouais. on se splitter dans la famille, machin. Euh, pas de télé parce que mes parents ne voulaient pas, mais bon, du coup, j'ai beaucoup lu, ça, c'est pas forcément grave. Et il y avait un autre truc qui me pesait beaucoup, euh, c'est la place de la femme au Maroc. Euh, et j'étais jeune, hein, je suis partie à 16 ans, mais c'était déjà très peu Tu le sentais déjà à ton âge, ouais. ouais comment tu dois t'habiller, ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Euh, si quoi que tu fasses hors du cadre, t'es une pute. il enfin, n'y a pas d'entre okay. eux. <rire> ouais. Tu marches toute seule dans la rue, t'es une pute, euh, tu bois en verre, t'es une pute. Enfin, à l'époque je pouvais pas du tout du coup, mais. Et, euh, et donc il y avait la. Et donc la place de la femme et la religion. Euh, donc moi j'ai une famille pas du tout, euh, pas du tout pratiquante. Euh, ma mère euh, non plus n'est pas pratiquante. Et là, c'était une énorme hypocrisie, j'ai trouvé. Euh... D'ailleurs, j'ai commencé à suis une aparté comme j'ai croisé les Slimani euh, ce mm -hmm. week-end. J'avais commencé la veille un livre d'elle, est... elle est marocaine, qui s'appelle ouais. « Sexe et mensonges » et qui lu. parle... Bah, Ça a l'air sont je viens de commencer, mais... En fait, il y a une très grosse hypocrisie avec la religion, et notamment d'un point de vue sexuel, où moi, dans ma classe, euh, il y avait des filles, comme tout est interdit, ça les pousse à vraiment euh, aller dans des extrêmes. À expérimenter l'interdit, ouais. Exactement. Et ça. donc, entre autres, euh, se faire sodomiser à 13-14 ans. Enfin, c'était normal. Okay. Pour ça, ça, à faire des
0: pratiques très très deep euh, parce que finalement. Euh... Pour rester
1: bien, pour le mariage, <rire> le c'est complètement
0: ouais, putain, ouf. Oui, oui, ouais.
1: Complètement ouf. Non, mais en fait, euh, et voilà, et l'alcool, la, la, bref, il y a une... Donc, tout
0: ça me pesait. Et, et ta mère par rapport à la religion elle en revenant au Maroc est-ce qu'elle a adopté une posture un peu de oui oui on est religieux ou non pas du non, tout non euh... pas du tout et en fait ma mère elle avait un peu ce truc de je suis une femme libre je suis pardon forte okay, je suis machin ouais. mais tout en nous imposant quand même cette vie tu vois enfin elle n'appliquait pas forcément ce qu'elle disait quoi bah disons qu'elle, enfin, elle, elle, elle est adulte, est... elle
1: est indépendante, elle, elle peut faire ce qu'elle veut euh, mais nous on se retrouvait quand même dans ce contexte où bah, on était dans un contexte oui euh, où tous les gens dans la classe étaient quand même religieux enfin, ouais, pas euh... du tout, après on est au Maroc, c'est pas on n'est pas au Moyen-Orient mais oui, oui. En, en tout cas c'est une place importante euh...
0: mais euh... enfin en tout cas une définition, une place de la religion pas très claire quoi parce que ouais. euh... Bah, c'est un peu en fait au,
1: au Maroc, je pense, et dans la religion, euh, comme je l'ai vu, c'est un peu fais ce que tu veux chez toi. Ouais. Il faut pas que ça se, voilà, <rire> vrai, pas que ça ouais, se voit.
0: Ça. On s'en bat les couilles, mmh, mais mmh. ne le montre pas, euh, reste discret. Ouais, et... parce que sinon
1: là, tout, le, toute la ville est au courant. Bah, déjà vraiment, ouais. dès que tu fais un truc, tout, toute la ville est au courant, ça c'est vraiment. Et ça rejette euh... vraiment sur ta famille euh... Bah, tout, enfin, c'est compliqué. Moi, après, nous on a jamais rien fait de honteux, entre ouais, ouais. mais dès que tu fais un truc, tout le monde est au courant. C'est, okay. aucune
0: intimité. Euh... Mais est-ce que toi et ta sœur, vous aviez un peu cette pression de faut faire attention euh. Pas forcément, justement. Enfin, faut faire attention. Comme je
1: te dis, moi, je ne pas pas. J'avais pas de relation sexuelle. Donc, euh... et puis t'es t'étais jeune. Hein. Voilà. Donc en fait, euh... non. Mais c'était plus. Euh... Non, c'était. plus. Moi, je te dis la place de la femme et cette hypocrisie par rapport justement à, à ce qui m'entourait, dont moi je faisais pas ouais. partie, ou en tout cas. Euh... Okay. Mais. Euh... T'as senti, en tout cas, voilà, qu'il y avait un décalage. Euh... Et voilà, et donc, euh, donc tout ça, donc je me sentais pas forcément bien là-bas, et aussi, euh, mes parents se déchiraient. Enfin, vraiment, c'était très violent, euh, je les ai jamais s'aimer enfin je pense vraiment, j'ai réfléchi à ça. D'ailleurs, je sais pas si ma mère a déjà aimé mon père. Mon père, oui, je pense, mais... Euh,
0: Même avant, à Paris, tu t'as pas senti d'amour euh, hein. J'ai
1: pas les mêmes souvenirs à Paris, mais en tout cas, au Maroc, c'était très violent, encore plus parce que justement, il y avait cette espèce de huis clos, c'était des hurlements, des insultes. Ça faisait peur, enfin, en fait, ça faisait peur. C'est que ma soeur euh, s'enfermait dans sa chambre et mettait sa musique très fort. Et, euh, et voilà, donc, il y avait cette atmosphère-là. Et en fait, à 15 ans, je, je, je suis partie les deux mois d'été, toute seule, euh, mais chez des amis. Donc, je suis allée faire du babysitting en Suisse, je suis allée chez des amis à Bruxelles, je suis allée chez ma famille en France, dans le sud, avec mes cousins et tout. Et j'ai fait un séjour linguistique en, en Angleterre. Et en fait... Après ces deux mois, je me suis dit, c'est ouf, en fait, il y a une vie ailleurs. Les gens de mon âge, ils ont l'air épanouis, ils ont l'air, enfin... Après, c'était peut-être aussi de la projection, mais je me disais, euh, oui, euh, ils, sont, enfin, ils sont libres de leur mouvement. Il y a chose, quoi. Ouais. Ils peuvent euh, aller se faire un ciné, une expo avec leurs copains, se retrouver le soir. Ils connaissent plein de gens euh, autres que les gens qui sont dans leur classe. Il enfin, y avait tout un truc que je me suis dit. Mais en fait, je peux plus être au Maroc. Je peux plus être dans cette, euh, ce, ce contexte. Et le point un peu final de tout ça, c'est que je voulais faire ES. Et qu'au Maroc, c'est euh, pareil dans toutes ces espèces de clichés de ce qu'il faut faire et tout, c'était il fallait faire S. Et du okay. coup, il y avait une classe de S où tous les bons élèves allaient. Et la classe de ES, il n'y avait pas de L. Et la classe de S, c'était un peu le dépotoir. Quoi. Enfin, C'était euh, les mauvais, ceux qui n'avaient pas réussi. Euh... Ok. Euh... Donc, l'option pour toi là c'était de partir euh, du Maroc Du coup, l'option. L'option euh... a été en réflexion dans mes souvenirs. On s'était demandé si j'allais pas être dans une autre ville, peut-être un internat, peut-être une ville plus grande, genre euh, Casablanca ou. Mais au bas. Maroc, ouais. Et moi je me souviens plus exactement comment ça s'est fait, mais j'ai vraiment dit à mes parents je veux rentrer à Paris. Euh, Paris c'est chez moi, je sens qu'il faut que j'aille à Paris. Euh, et, euh, et il m'avait donné deux conditions il faut que tu sois accepté dans un très bon lycée et il faut que tu n'habites pas seule. Du coup moi j'ai trouvé mon lycée, en fait j'ai commencé à postuler à plein de lycées, étant dans un lycée privé au Maroc, donc privé français. Il fallait que j'aille dans du, du privé aussi, c'était Enfin c'est très compliqué gros à Paris d'accéder dans le public. Enfin, ouais. Ouais. Du coup j'avais commencé, j'avais sous le j'avais sorti la liste des meilleurs lycées de Paris, machin. À 15 ans. Du coup. Ouais, à 15-16 ans, du coup ouais, entre les deux. Et j'avais euh, trouvé un seul, il y a un seul lycée à Paris, Notre-Dame de Sion, j'en souviens encore. C'est où ça C'est dans okay. le 15 e je okay. crois, qui a un internat. Et j'avais pas été acceptée, il y a très peu de classes, t'avais genre 15 classes ouais. enfin je sais plus, mais ouais. j'avais pas été prise. Euh, ouais. Mais j'ai été acceptée à Recroix-Saint-Léon, qui est un petit lycée privé catho, euh, pas de Garde du Nord. Et donc, euh, très bien classé, 100% de réussite au bac, machin. Donc ça, c'était la première étape. J'ai dit « à Mes parents, regardez, c'est bon. J'ai le lycée. Euh, » cool. Et la deuxième étape, c'était donc un logement, sachant que du coup, il n'y a pas d'internat ouais. et que bah, j'étais un peu... Je ne savais pas trop comment faire. Il fallait que tu trouves un appart euh, tout seul ouais. enfin, ou un oh. coloc. Je vois sur Facebook une fille qui s'appelle Pauline et qui en fait, euh, ses grands-parents à elle, elle est belge, et ses grands-parents à elle avaient une maison dans le sud de la France, à côté de la maison de mes grands-parents dans le sud de la France. Okay. Et donc on se voyait tous les étés, elle, elle a deux ans de plus que moi, donc euh, j'étais plus prête avec ses petites sœurs. Euh, mais je vois qu'elle va faire ses études à Paris et qu'elle cherche une coloc. Et du coup, je me dis à mes parents, ça, ça peut marcher, je serais pas toute seule. Ah ouais? euh, elle, elle aurait 18 ans, donc euh, moi, 16. Et en plus, je connais ses parents, ils sont adorables, je les connaissais assez bien et tout. Et du coup, on se retrouve à Paris. Euh, on se retrouvait à Paris en août euh, pour septembre à chercher un appart on avait 4 jours deux. sur place parce que mes parents étaient au Maroc enfin dossier en fait il faut que tu aies des salaires français oui, oui, oui mes parents étaient au Maroc et ses parents étaient en Belgique du coup c'était hyper galère de trouver un appart et on a fini par trouver notre appart à... au Père Lachaise euh, en payant un an de caution un an de loyer d'avance <rire> ouais de ah ouais. loyer ouais. Putain, okay. un délire voilà donc euh, on avait fait moite moite. on avait 1100 euros 34 mètres carrés à à deux euh, euh, c'était stylé, quoi. C'était stylé, c'était stylé. C'était euh, Je sais plus du coup où j'allais,
0: mais juste cette fille, euh... ouais, c'était. Ma... Du coup, je suis oh. arrivée à Paris. Voilà. arrivée en coloc avec elle, ouais. et... et du coup, euh, le retour à Paris, comment ça s'est passé Dans quel état d'esprit t'étais au euh, tout début là, de... de ta vie à Paris Je pense que j'étais en mode,
1: j'étais un peu en mode warrior. Enfin, j'étais un, peu... un peu en mode, je te pas. Ne pas aller bien. J'ai décidé d'être là. Euh, je veux rester là. Absolument. Je ne veux pas rentrer au Maroc, donc il faut que ça se passe bien.
0: Merci d'avoir écouté Chat. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis pendant l'apéro, à nous mettre 5 étoiles ou à nous laisser un petit commentaire sympa. Ça fait toujours plaisir. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao